0: Jeg skal snakke om et, om et ganske tungt eh, og vanskelig tema. Så jeg vil bare gjenta det som Frank sa, at hvis det er noe som treffer deg, hvis det er noe som dukker opp, noe du kjenner på at dette her skulle jeg snakke om, dette her skulle jeg fått forbund for, så ikke nøl med å ta kontakt med Frank, eller mig, eller noen andre, så enten du er her, eller du hører om dette her, eller hører dette her en annen plass, så ikke nøl med å ta kontakt. Det blir en sånn blanding mellom bibeltimer og seminar og tale. Og med et tungt tema om, om Når Gud kjennes fjern, og når, når, det, er, når det er totalt mørkt både i deg og rundt deg. Når du ikke har lyst til å lese disse gode salmene om Herren er min hyrde, jeg vandrer med han. Nå. Men når du har lyst til å bare la Bibelen ligge, når du har lyst til å bare liksom rope til Gud sånn som jobb gjorde, så skal jeg vende blikket vårt mot det håpet som Gud gir oss gjennom vår, hans ord. Så skal vi få sammen, og vi skal få avslutte med enda flere nydelige toner i fa, min fagre kone. Så vi skal få avslutte med med håp. Og jeg skal snakke om noe som, som har fått navnet sjelens mørke natt. Som, som jeg har hørt en noe Sankt Johannes av Korse og Sankt Teresa på 1500-tallet har lagt ut en teori på, og en, en teori om, om åndelig vekst. Jeg skal først ta oss litt igjennom det. Det ble litt tungt, det ble litt sånn seminaraktig, men ta det som altså, passe fort igjennom det. Og de, jeg får se at man har tre stadier i vår åndelige vei. Det er renselse, det er opplysning, og det er enhet. Og første, det første stadiet er på en måte når man, når, når man er blitt kristen. Jeg vet ikke, altså, jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen, har at man er, på en måte, man er glad kristen, alt er flott, alt er fint. Eh, og man, man går til Gud fordi man får sånne deilige følelser. Jeg gjorde i hvert fall det, når jeg, jeg våkna opp som kristen. Så gjorde jeg det på, på en måte, fordi jeg så noen andre som hadde hatt et møte med Gud, og som, som det så ut som hadde det helt fantastisk. Jeg var sånn, jeg ville også det sånn. og så. Og så tog jeg imot Jesus bevisst, og så fikk jeg det på en måte sånn selv, og hadde det helt primet. Hadde det fantastisk. Jeg ba, jeg følte jeg fikk svar. Jeg satt ner for å bruke tid med Gud, og jeg følte han var der. Det var nesten som om på en måte kjente at Gud, vår far, holdt rundt meg, og endelig så var jeg kommet der jeg skulle komme. Men jeg søkte ikke Gud for Gud, men jeg søkte Gud for det han ga meg. Og vi skal ikke se ner på den personen, på den tida i livet, vi skal ikke se ner på dette, det er fantastisk, det er gaver som Gud gir oss, som vi skal være takknemlige for. Men jeg tror jo at han han vil ha oss videre. Og for å få til det, så må han på en måte fjerne de følelsene på et vis. At når vi blir kristne, så var det for min del at han på en måte mig meg fra verden og til han, ved å vise meg at det han hadde var så sykt mye bedre enn det jeg kunne finne noen andre plats. Men så vil han ha meg videre, så vil han ha deg også videre. Og da kan det hende att han tar bort det gode. Og, renser, og, og på en måte eh, ja, fjerner de gode følelsene som du går etter. Og det er noe som de da kaller for, og da kommer man inn i det de kaller for, skal vi se, sansenes mørke natt. Altså, du kjenner ikke så mye av Gud, du kjenner ikke så mye følelser av noen ting, egentlig. Og du endrer en sånn, et sånt mørke sånn sett. Men etter hvert, så man dras videre gjennom dette her av Gud, så vil man få en dypere følelse av hans nærvær. Og så kommer du til, til et annet stadie som de har kalt for opplysning, hvor du våkner opp og du kommer litt nærmere Gud igen. Og du kommer et stykke bort fra det som på en måte fokuset og disse gode følelsene, de er der fortsatt, og du er mer klar over at det finnes mer til Gud enn de følelsene du får. Men de er fortsatt veldig viktige, og det, det skal de være. Men på et punkt så vil kanskje Gud ha oss enda litt lenger frem. Og da tar han oss inn i den andre natta, altså åndens mørke natt. Og det kan oppleves, så en troskrise. Man føler sig totalt forlatt av Gud. Og igjen så kjenner man ingenting, hverken åndelig eller fysisk, av på en det som finns her, eller det man tidligere fant når man sang lov, sang sammen, når man ba, eller når man la seg i Bibelen. Og det blir etter hvert vanskelig å be, tilnærmer umulig å be, fordi det er, et, altså, det er så vanskelig. Og så kommer man til det siste stadiet som er enhet, og, man, og Gud tar deg gjennom hele denne reisen, og så ser man, oi, Gud var med meg gjennom på en måte, disse periodene i livet. Det er extremt grovt skissert, men det er for å gi slags bilde av det hele. Og det er ikke sånn at man går fra det ene stadiet til det andre til det treiet, og så man man ferdig. Det er ikke sånn at alle opplever det likt, og det er ikke sånn at hvis du kjenner på noe av det jeg nevnte nå, så er du i en sånn process så er du i en sånn åndelig vekstfase. Det kan være mye annet, men det kan det kan også være at du befinner deg i en periode i livet hvor Gud modner, tror de, hvor Gud modner ånda de men la oss gå til Bibelen. Jeg leser for dere salme 42. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Og min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt, Tårer er mitt brød dag og natt. Og hele dagen så spør de meg, hvor er din Gud? Dette minnes jeg. Min lengsel venter frem til Guds hus og vandrer. Sammen med festskaren, med jubelroper i lovsang. En pilgrimskare i fest. Hvorfor er du tyngd av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise han, min frelser og min Gud. Jeg er av sorg, og derfor går min tanke til deg. Fra Jordan og Hermon Lande, fra Berge Mishar. Dyp roper til dyp i drønnen av dine forsefaller. Alle dine bølger og brenninger, de skyller over meg. Herren sender sin godhet om dagen. Sangen han ser hos meg om natten. En bønn til mitt livs Gud. Jeg sier til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager meg? Fiendens hån går gjennom marg og bein, og hele dagen så sier de, hvor er din Gud? Hvorfor er du tyngd av sorg, min sjel? Hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Dette synes jeg er en fantastisk salm. Hvor salmisten er dønn ærlig på livets faser. Hvor han, hvor han setter ord på den følelsen som, som jeg selv har hatt av å sidde hjemme, av å være alene og kjenne at jeg dønn alene, ikke jeg i gang Gud er her. Det kjennes som om allt er helt tomt. Og så kan jeg sitte og tenke på, på tidligere tider, hvor jeg husker at jeg BEDUS, eller kjerka, eller bibelgruppa, og var glad, fordi jeg visste at nå skal jeg sammen med mine brødre og søstre og prise Gud. Mens andre perioder så, så kjennes det som at jeg går der i tomhed, og bare, vi skal sitte og høre på noen snakke, og vi skal synge et par gamle sanger. Det er ikke så mye mer til det. Men så vender jeg tilbake igjen til det der håpet om at ja, en dag så skal jeg jo komme dit igjen. En dag så skal jeg få kjenne igjen på det jeg kjente på tidligere. Men av og så kjennes det sånn som vers 2. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter det. Altså er hjort som går rundt i ørken, går runt på vidda, tørster, går til en plass hvor han tidligere har funnet vann, men der er det beintørt. Der er det ingenting å finne. Og så hører jeg ting i mitt eget huet, og ser ting rundt meg, som, som på en måte håner meg, og som sier til meg hvor i alle dager er Guden din. Og så har jeg ikke noe å svare. Anner enn det jeg vet at jeg har opplevd. Og i sånne perioder hvor Gud føles fjern, så kan det virke som om, så kan, i hvert fall jeg har begynt å tenke, er galt med meg? Har jeg gjort noe galt? Har jeg synd da? Lever jeg i synd? Er jeg ikke åndelig nok? Legger jeg ikke nok i det når jeg bør, eller når jeg, når jeg leser Bibelen? Er det noe galt med personligheten min? Er det der det ligger? Eller har jeg rett og slett misforstått heilige? Ja. Er ikke Gud sånn som man sa han var? Er han ikke sånn som jeg trodde, sånn som er jeg har fortalt? Det kan være andre grunner av at Gud kjenner sferden. Hastverk er at man er for opptatt. Det har jeg kjent på de siste dagerne, at jeg har vært så sykt busy, jeg har vært så sykt opptatt av det er liksom ikke noe når jeg setter meg ned med, med kaffekoppen noen morgen, ikke fordi at Gud trekker vekk sin følte nærhet, men, men fordi at huet mitt med en gang går til, jeg må forberede det til onsdag, jeg må forberede med til praksis, det er en oppgave jeg skal skrive, og så videre. En annen grunn kan være at man lever i synd. Nå sier ikke jeg ikke at hver du setter deg ned og ber, men ikke kjenner noe, så er det fordi at du har en synd du må, du må be om tilgivelse for. Men det er likevel, det kan hende at det er det. Kanskje er det demonisk, en åndelig kamp som foregår, eller kanske er det en sånn sjelens mørke natt, eller en ørkenvandring som Gud tar deg gjennom. Og det er akkurat detta jeg skal fokusere på i kveld. Og Bibelen er full av sånne uttrykk og sånne bilder på Guds nærvær som ikke er sånn som man trodde det skulle være. Vi kan lese om Moses, når han treffer Gud, så ser ikke han Gud ansikt til ansikt. Han var heldig og fikk sett baghauet på Gud en gang. Men som regel så møter han Gud i en sky. I et mørke, i en mørk sky, der befinner Gud sig. Og når du er mitt i toget, vi bor ute på tømmerstedet, og av og så kommer havdisen så tjukk inn at du ser du ser ingenting. Ikke en gang lyset av okser som skal slå rundt deg, det, du ser ingenting. Og jeg ser for meg, det kanskje var sånn når han var oppe på fjellet, oppe på Sinai og var med Gud, så var det, det var skådde, det var ingenting, det var grått. O Johannes evangeliet kapittel 15 vers 2 så kan vi lese om at Jesus beskriver Gud som som en gartner som beskjærer vin for at det skal bære mer frukt. Jeg har selv ikke beskjært et vin tre, men jeg har sett det blitt gjort på TV. Og det er ganske brutale greier. Før gartneren kommer så ser det ut som en frodig og flott busk med masse greiner, og, og til by, mine byøyene så ser det ut til at her kan det jo vokse masse, her er det jo masse greiner det kan feste sig druer på. Men vinbonden går inn og kutter ned omtrent hver eneste lille skudd og eventuelt store grein, sånn at det, det, er en igjen, det er en stilke igjen som man henger opp. Og man kan tenke, i alle dager han har drept busken. Det er ikke noe sjans at han får druer på det der. Men når våren kommer, når tida kommer, så vokser denne busken, og det gror store druer på den som man, man aldri kunne fått hvis han ikke hadde gjort den jobben. Og av og til så tror jeg livet vårt med Gud kan være så. Sånn, at vi er denne vinbusken, som vi tror at liksom, ja her, her er det, det kan henge sig på. Og så kommer Gud og sier, ja, vent litt, og beskjærer oss. Og det det kjennes ikke godt, og det kan virke totalt meningsløst. Men så tar Gud oss med gjennom mørket, så tar han oss med gjennom vinteren til våren og sommeren, og så får vi se, ok, det var bra det han gjorde alligevel. Og så i salme 130, vers 6, så kan vi lese at «Min sjel venter på Herren mer enn vekteren venter på morgenen.» Og bildet her er disse vekterene som står opp på muren til Jerusalem og speider ut i nattemørket. Vad ser de? Ingenting. Ok, de ser kanske et eller annet lite bål fra jedergruppe ut på haugene. Kanskje kan de skimte noen lys fra noen byer i det veldig fjerne. Men bortsett fra det, så er det bekmørkt. Og de har ikke noe klokke de kan kikke ned på og tenke, ok, nå er to timer igjen, Så begynner det å lysne. De måste stå der og følge med mitt ut i mørke natta, for deres jobb er å passe på byen gjennom natta. Og sånn, sier salmisten, og sånn kan jeg kanske kanskje av og til kjenne på det, at man står i dette mørket, og det man gjør, det er, bare, det er bare å stå der. Du må stå der og vente. Og vente på at morgenen en dag kommer. For det, det gjør han. Jeg skal lese en annen salme. Salme 77 Jeg roper til Gud, jeg skriker, jeg roper til Gud, og han hører meg. På nødens dag søger jeg Herren, om hånda, om natta strekker jeg hånda ut, og den blir ikke trett. Min sjel lar seg ikke trøste. Jeg tänker på Gud, og jeg sukker. Jeg grubler, og min ånd blir kraftløs. Du holder øynene mine åpne. Jeg er urolig, jeg kan snakke. Jeg tenker på gamle dager, og jeg minnes fjerne år. Om natta så tenker jeg på dette. Hjertet grubler og ånden gransker. Vil Herren støte oss bort for allting. og ikke lenger vise godhet? Er hans miskunn slut for evig? Er ordet hans borte for alle slekter? Har Gud glemt å være nådig? Har han lukket hjertet i vrede? Og jeg sier, dette plager mig. Den høyeste høyre hånd er ikke den samme. Jeg minnes Herrens verk. Minnes de under fra gammel tid. Jeg grunner på alt du gjorde og grubler over dine store verk. Gud, i hellighet så går du frem. Hvem er en Gud så stor som vår Gud? Du er den Gud som gjør under. Og blant folkene lar du din makt bli kjent. Med sterk arm, «Løste du ditt, løste du folket ditt ut, sønnen til Jakob og Josef?» «Vannet så deg, Gud, vannet så deg, og skalv det store dybe rista. Skyene øste ut vann, det torna fra tunge skyer. Dine piler lynte frem og tilbake. Din tordenrøst rullet i stormen. Lynene lyste opp verden, jorda rista og skalv. Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldige vann. Ingen kjente dine fotspor. Ved hånda til Moses og Aaron førte du ditt folk en, som en flokk med søver. Igjen så er det detta bilde av at man søger og søger Gud, men man finner han ikke. Så tenker man på Gud, om man sukker, og man blir sånn der, åh, kom igjen. Og den eneste trösten man kan finna, den finner man i historien. Om man har genomlevt barn eh eller läst lite i bibeln, hört lite undervisning så kan man tänka på ja Gud, han förde Israels folke uta ur Egypt. Genom ett hav. Gud han han gjorde under i Sarepta og, og, og ga och gav dena kvinna mel så att hon familjen aldrig sulta. Gud han kom til, til jorda i, i form av Jesus. Jesus kom her. Han gjorde masse under. Han gjorde vann om til vin. Han vekte Lazarus fra de døde. Han helbredet spedalske. Han, han sto opp selv. Og så er det det du finner trøst i. Og så klarer du ikke engang å tenke på dine egne opplevelser med Gud, fordi at det er så mørkt. Man kjenner så alene. Man kjenner seg så alene. Og så begynner man å tvile. Så kan det begynne å tvile. Er Gud virkelig sånn som han var da han leder Israels folke ut? Er Jesus virkelig så barmhjertig som han var når han helbredet den spedalske? Eller er det bare tull? Det er begge, altså det, det er eldgamle ord, men det gjelder den dag i dag. Jeg kan kjenne mig igen. i hvert fall i deler av følelsen som salmisten setter ord på, at livet kan være mørkt. Men så vil jeg si deg det er ikke nødvendigvis noe galt med deg av den grunnen. Du kan fortsatt være kristen selv om du ikke kjenner at Gud den er. Du kan fortsatt være en troende selv om ikke du jeg helt sikker på at Gud er den samme i som han var for fire, to, år siden. Og det kan av ulike grunner være at Gud kjennes fjern som har vært inne på før. Og det er ikke alle grunnene som kan kalles sjelens mørke natt. Jeg sier ikke her at hvis du ikke finner Gud, ja, så er det ordentlig det er ikke det jeg sier, men, men det kan det kan være. Og en sån natt som jeg snakker om i kveld, det er ikke nødvendigvis en time smerte hvor, hvor livet er vondt, og Gud kjennes fjern av den grunnen. Det kan overlappe, og det kan føre deg in i en sån periode. Men det er ikke nødvendigvis det det er. Og i en sånn natt, i en sånn tid hvor Gud kjennes fjern, så er det ikke sikkert at ting er sånn som du kjenner det. Det kan føles som om Gud er totalt borte. Men han er rett der ved siden av deg. Sånn som hans ord har lovt. Men vi kjenner det ikke. Og det kan føles som om vi mister troen. Som om vi på en måte sakte, men sikkert seiler feil vei, og bare kjenner nå, nå mister jeg det. Men i en sånn natt, så er det en tid hvor Gud raffinerer troen, hvor Gud renser troen vår, og styrker troen vår. Selv om akkurat nå, så føler vi oss mer som den vinbusken som det klippes av greina på. Og det føles som en tilbakegang i åndelighet. At du kanskje tenkte at, ja, jeg var kommet et stykke på vei med Jesus. Men nå driver jeg og går bagover. Men igjen, en så sånn natt, en tid hvor vi modnes, og hvor vi vokser og går fremover i vår vandring med Gud, selv om det bare absolutt ikke kjennes sånn. Jeg skal lese fra en siste salme. Og de fleste salmer, ja, de kan ha et mørkt tema, sånn som de to har vært innom, salme 42 og salme 77, men de har et sånn visst form for håb, vi har elementer av at Gud er stor, og Gud kommer til å komme tilbake til meg. Men nå er det folk her inne som har mye mer livserfaring enn meg, som kanskje kjenner dette her mye bedre enn meg. Men jeg tror at det kommer tider i livet, eller at det har vært tider i livet, det har i hvert fall lignet litt sånn i mitt liv, jeg, bare, jeg, orker jeg orker ikke å si at Gud er stor. Jeg orker ikke å, å synge «Han er min glede», fordi akkurat nå så er han ikke det. Sånne tider kan jeg ha, sånne dager kan jeg ha, og sånne dager kan man ha som kristen, men det er ikke nødvendigvis noe galt av deg med den grunnen. Da finner jeg i hvert fall i å lese blant annet Salme 88. Jeg skal lese noen vers herifra. Herre, du Gud som frelser meg. Jeg rober til deg dag og natt. La min bønn nå fram til deg. Venn øret til mitt rop. Mitt liv er fylt av ulykker. Jeg står ved dødsrikes rann. Jeg regnes blant de som har gått i graver. Jeg som en mann uden kraft. Jeg er forlatt blant de døde, lik fallene som ligger i graver. Du husker det ikke lenger. De er støtt bort fra din hånd. Herre, jeg roper til deg hver dag. Jeg rekker hendene ut mot deg. Gjør du under for de døde? Står dødninger opp og priser deg? «Forteller de om din miskunnig graver og din trofasthet i avgrunnen? Blir dine under kjent i mørket, din rettferdig glømselens land? Jeg roper til deg, Herre. Hver morgen kommer min bønn frem for deg. Så hvorfor støter du meg bort, Herre? Hvorfor skjuler du ansikte for meg?» Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs i ja, at døden er. Du fyller meg med rättsel Jeg er rådvild. Din harme slår meg. Dine rettsløyer ender på meg. De er omkring meg som vann hele dagen. Alle sammen omringer de meg. Du har drevet venner og frender bort fra meg. Mine kjenninger er borte i mørket. Det er kanskje rart å si at jeg finner trøst, kan finne trøst, i sånne ord som dette. Men det det først og fremst forteller meg er at min Gud, han tåler meg. Og din Gud, han tåler det. Han tåler at vi vender oss til han og, og, og sier sånne spørsmål som, som kommer opp i i salma her. Er det sånn at, og, og vi kan spørre Gud liksom, er det sånn at du gjør under bare for de som er døde? Er det sånn at de som er døde kommer til å stå opp og, og prise deg? Forteller de som er døde om din godhet i graver? Går folk på gravplassen for å se at du er god Gud? Blir dine under kjent i mørket hvor ingen kan se dem? Forteller du om din rettferdighet på en måte som gjør at vi alle glemmer det? Det er sånne spørsmål som kommer fra salmisten her, som står i Guds ord, og som forteller meg at jeg kan vende meg til Gud med det jeg har på hjertet. Selv når ikke jeg ikke tør å fortelle det til noen andre, selv når, når det er mørkt, når det er full av irritasjon. Og så kan jeg få vende meg til Gud, sånn som salmisten gjør mot sluttene, og si, hvorfor har du satt meg her? Hvorfor har du gjort sånn at det eneste jeg kjenner på, det er mørke? Hvorfor har du gjort sånn at det jeg kjenner på, det, det er svart? Hvorfor det jeg kjenner Oversettelsen på slutten av salmen her i, i Norsk Bibel 88 er at det er bare mørket som kjenner meg. Og jeg finner trøst i de ordene fordi de er sagt til vår Gud. Og det forteller meg at min Gud, han tåler de klagene har. Han tåler de klagene du har. Og han er en Gud som elsker deg uansett. Han er en Gud som som alltid vil være din Gud, uansett vad du sier til ham, uansett hvordan du, du klager til ham. Og salmisten setter her ord på, på det indre mørket. Man kan oppleve at livet er et slags yttre mørke, hvor alt rundt oss er svart, hvor ingenting rundt oss viser oss at Gud er til sted, men inni oss så kjenner vi det som at, jo da, han, han er han. Jeg kan ikke se det rundt meg, men, men, men han er han. Jeg kjenner det. Så kan man jo være i perioder i livet som salmisten setter ord på her, hvor det på en måte, ingen indikator i livet på at Gud er nær. Og de måtene som man tidligere brukte for å søge Guds nærvær, de på en måte, de funker ikke lenger. Så sier jeg ikke at det betyr ikke at hver gang du setter deg ned og søger Gud, og ikke finner han, så er ikke det automatisk at, ja, men nå, nå er det Gud som tar deg gjennom en åndelig vekstprosess. Jeg vil ikke bagatellisere dette her. Og si at, ja, men det er bare en åndelig vekst, du må bare, du må bare, liksom. Bare fortsett, dette går fint. Fordi det kan føles elendig. Men i en sånn mørk natt, så er det ikke det at når du setter deg ned med Bibeln og ikke ser noe, så tänker du, gå videre på tv se hva det er der. Det er det mer en følelse av at du kommer på møde, du setter deg ner her, men du kjeder deg for du kjenner at hei, men det, det er jo ingenting her. Men du drar ikke av den grunnen, du kommer tilbake, fordi du vet at men, men det er jo her jeg skal møte ham. Og så kommer du igjen og igjen. Og så kan du få lov til å, til å klage til Gud, sånn som salmisten her, eller sånn som Jobb. Unnskyld. Det er veldig ofte venner til historien til jobb. For den forteller mig ganske mye om livet. Samtidig som man er ærlig på at livet det er et mysterium, og det inkluderer livet med Gud. For å minne oss på det, at i starten av jobb, så hører vi at djevelen, ja, av jobbsbok, så vi at djevelen anklager jobb. Jobb omfor Gud og sier, ja, men hallo. Jobb, ja, han er rettskaffen, han er det. Men det er fordi du, du passer på ham, du gir ham gode ting, du gir ham på en måte godt liv. Kan ikke du bare ta det bort, så skal du se hvem Jobb egentlig er. Og så kjenner vi i historien det går sånn til, Jobb mister absolutt alt men han vender seg ikke bort fra Gud av den grunn. Han klager til Gud, og han bruker ord og uttrykk som hører mer hjemme i rettsvesenet enn i bønn, hvor han sier, Gud, du vet, jeg har gjort godt mot de innflyttere. Jeg har gitt til de fattige. Jeg har vært rettskaffen. Jeg har offret. Jeg har gjort det du bar meg om. Og så skjer dette her med meg. Det er ikke sånn det skal være. Det er ikke sånn du er. Det vet jeg, det vet du, Gud. Dette er ikke sånn du er. Nå må du svare meg. Nå har jeg lagt frem lister over ting jeg har gjort. Nå må du svare, Gud. Og så i slutten av jobbsbog, så, så sier Gud, det var helt fantastisk, han sier, jobb talte rätt om meg. Og den ting som har slått meg, Ok, men hvordan det? Altså job har anklaget Gud. Jobb på en måte stilt Gud på tiltalbenken. Men jeg tror, for min del i hvert fall, så virker det som at kanske nøkkelen er der at job har, det er det, han har vendt seg til Gud. Og sagt, hva er det som skjer? Og så på en eller annen måte, ja, han har latte stå på, men han har også sagt ifra at «nå, nå, nå, nå» holder det. Og sånn tror jeg kanskje at det av kan være med oss i dag. Ikke at det foregår et råd oppe i himmelen, hvor djevelen anklager oss overfor Gud- men at det av og til kommer perioder i livet hvor Gud tar oss dypere inn i relationen med han. hvor han ønsker å ta oss med inn på et punkt hvor vi søker Gud fordi han er Gud, ikke nødvendigvis fordi han man passer på, selv om han gjør det også, og det er også noe å søke Gud, for. så hva skal man da gjøre hvis man er i en sånn en mørk natt eller hvis man kjenner at Gud er fjern i verden la man bare si det med en gang jeg har ikke svaret jeg kan ikke si, gå hjem og gjør sånn og sånn og sånn, og kom tilbake neste onsdag, så, så skal vi se. Men jeg lurer på jeg har jeg har lest om og hørt om noen ting man, man, man kan gjøre. Det første høres kanskje ganske motstridende ut, men man må være der. Du er i en natt, allt er mørkt rundt deg, du ser ikke hvor du skal gå. Nå vær der. Prøv så godt du kan å slappe av i den natta. Vent. Sånn som sangen fortalte oss, og sånn som Guds ord forteller oss, det kommer til å gå over. Brems upp i hverdagen din. Skab øyeblikk hvor du kan få puste. Prøv å legge merke til de gode gavene som er rundt deg, de gode tingene som er rundt deg. For min del så var det en periode kaffekoppen om morgenen. Jeg måtte skape rum til den. Det er ikke alltid jeg klarer å be. Det er ikke alltid jeg klarer å lese Bibelen. Men, men jeg har kaffekoppen der, og, og av og til så er det nok med, med bare den. Og så en setning jeg hørte. Ikke tvil på det Gud fortalte det eller gjorde for deg ved elva når du befinner deg i ørken. Sånn som Jesus når han gikk til jorden for å bli døpt, og Gud kommer over og sier, dette er min sønn, i ham har jeg Velbehag. Så går Jesus ut i ørken, og han blir fristet av djevelen som sier, hvis du virkelig Guds sønn, så, så betviler ikke Jesus det som, det som ble sagt til han tidligere. Og så en ting til jeg vil si, kanskje det viktigste, lev i fellesskapet. Om det er det store fellesskapet her i misjonshuset, eller i en annen menighet på søndag eller lørdag, vær der. Om det er bibelgruppa di, selvegruppa di, vær der. Og finn noen som du tør som du kan være ærlig med. For i sånne mørke perioder, hvor det er vanskelig å, å åpne Bibelen, hvor det er vanskelig å ta til seg Guds ord, så er man ekstra sårbar. Man er ekstra svak for detta spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Så har Gud gitt oss den fantastiske gaven av det kristne fellesskapet med, med søsken, med brødre og søstre, som kan fortelle oss, ja, Gud har virkelig Sagt. Det kan virke at gjennom en så sånn natt så prøver Gud å straffe oss. Men det kan ofte hende at, men det kan hende at han forsøker å sette oss fri. Sette oss fri fra vår forestillinger om han. Fordi ikke alle de forestillinger vi har om han er riktige. Vi har ikke forstått alt om han. Kanskje gjennom en sånn tørketid som du opplever, så forsøker han å rense det. Rense det fra det som ikke er fra han. Det gjør vondt, det gjør det. Sånn som gartneren kutter greinen av vintre for at det skal vokse og bære mer frukt. Sånn kan det være at Gud for en tid fjerner ting fra mitt indre eller fra vårt indre for at vi skal vokse. Det kan gjøre skikkelig vondt, det er det ikke i tvil om. Jeg vil lese et utdrag fra «Djevelen dypper pennen». For dere som ikke har lest den, så er det C.S. Lewis som på en måte har snudd opp ned på, 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 på fortellingen. Og det er en dreveksling mellom to dæmoner, som har altså mål og vilje den man bort fra Gud. Så når teksten her forteller om fienden, så er det Gud. Og kreke, det er da menneske. Han, altså Gud, setter de, altså menneske, i gang ved å la de kjenne at han er nær. Noe som er betydningsfullt for de, selv om det aldrig så uklart, og ved hjelp av herlige følelser og lette seier over fristelser. Men hanlar aldrig aldri denne tilstanden vare lenge. Før eller senere trekker han tilbake alle disse støtter og stimulanser. Om ikke i virkeligheten, så i hvert fall sånn at menneskene ikke lenger direkte merker det. Han overlater til kreken å stå på egne bein. Uten annen hjelp enn viljen til å utføre plikter som har mistet all til trekning for dem. Det er i sånne mer enn i oppgangsperioder, at de utvikler seg til sånne som han vil at de skal være. Derfor liker han best de bønder som blir bedt opp han i en slik tilstand av åndelig tørke. Vi kan hale pasientene våre ved hjelp av uopperhørelige fristelser, fordi de for oss bare en del av bordets gleder, og jo mer vi klusser med vilja deres, desto bedre. Han kan ikke friste de til å gjøre godt, slik sånn som vi frister de til å synde. Han vil lære de å gå selv, og derfor trekke hånda sin tilbake. Og vi bare viljen til å gå og stede, så er han fornøyd, selv om de snubler og faller. La deg ikke narre malert. Vår sak svever aldri i så stor fare som når et menneske som ikke lenger lengter etter å gjøre vår fiendes vilje, men likevel prøver å gjøre den, ser sig omkring i et univers hvor hvert spor etter hans syne som er forsvunnet og spør hvorfor han har forlatt ham, og likevel adlyder han. Vi kan kjenne oss forlatt av Gud, men vi blir aldri forlatt av Gud. Vi vender til Matteus, kapittel 27, vers 45-53. Matteus, kapittel 27, Vers 45-53. «Fra den sjette time falt det mørket over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av de som stod der hørte det og sa, «Han roper på Elia.» Og en av de løp straks frem en svamp på fyltan med vineddik, og satte den på en stang og ville gi den å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde den. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da revna forhenget i tempelet i to, fra øverst og til nederst. Jorda skalv, og klippene slo sprekker, gav gravene åbnet seg, og kroppen til de mange hellige som var sovnet inn, ble rejst opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom in i den hellige byen, hvor de visste sig for mange. Jesus ble virkelig forlatt, for at vi aldrig skulle bli Forlatt. Jesus, han var i det totale mørke, sånn at vi kunne ha en venn og finne der når vi kommer inn i mørke. Stoffen lå på han. Han var såra for våre misgjerninger. Han var knust for våre lovbrudd. Men ved hans sår, så har vi fått legedom. I Jeremia 29, 11, så sier Gud til israelsfolket, jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Tanker om fremtid og håp. Den siste der med «Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere», de ble sagt til israelsfolket når de var i eksil, så langt jeg har skjønt. Når de var selv i et mørke, så vender Gud sig til dem, og så sier han «Jeg har tanker, så høye tanker om dere. framtid skal dere få, dere skal få håp, og få en fremtid dette folket fikk». Her sitter vi 2000 år senere, i alle fall. Og fått livet som gave ved nåden alene. Ved Jesus alene. Det forteller oss hvem Gud dypest sett er. Han har tanker om fremtid og håp for oss. Vi kan kjenne oss forlatt, men vi blir aldrig forlatt. Fordi det var en som valgte å la hänge på korset. Det var en som valgte å virkelig bli forlatt. For at vi skulle få være der i evigheten med han, så kjennes det ikke alltid så. Sånn. Men jeg tror Guds ord forteller oss at det er alltid sånn. Kjære Jesus, takker deg for at ditt ord er gitt til oss. Og for at vi der kan lese om det håpet du gir oss, og at vi der også kan lese om den klagen som vi kan komme med. Kjære Jesus, bevar oss fra det onde. Lær oss å kjenne dine veier, og hjelp oss til å gå på de. I Jesu navn. Amen.